0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 70 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Se engana quem pensa que se trata apenas de alimentação e treino. O atleta precisa se conhecer, ter uma mente forte e desenvolver sua autoliderança. Para falar sobre estas questões, eu e a Nutri Letícia Moreira batemos um papo com a personal trainer Paloma Denaro, que faz um belo trabalho de autoliderança na montanha. Ela, inclusive, teve uma experiência incrível ao passar quatro dias em jejum total na montanha. Conheça mais sobre a experiência da Paloma e descubra como o atleta pode desenvolver sua autoliderança. Acompanhe agora. Uma live dos atletas low carb e dessa vez... A Nutri e eu, a gente já vinha negociando isso, conversando para fazer uma pegada mais motivacional, para treinar mesmo a mente do atleta, e a gente está recebendo hoje a grande Paloma Denaro. Ela tem uma experiência incrível e um trabalho fantástico para compartilhar com a gente. Paloma, seja muito bem-vinda e boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite também.
1: Boa noite. Eu é que agradeço. Falei, é, Foi uma honra receber um convite seu e da Letícia. Obrigada. Por terem me encontrado aí. Fico muito feliz mesmo. Aliás, Nutri. O, o impacto que vocês causam com esse canal é, está totalmente alinhado com o que eu faço nessa vida também. Então, acho que é isso. A gente tem que encontrar as pessoas que falam a mesma língua que a gente.
0: Falar de saúde e bem-estar é bom demais, né? E associado ao esporte? Melhor ainda. Nutre.
2: Natureza... E aí, Andréa? Bacana demais com a Paloma, né, eu acho que a galera aí já viu o sobrenome, já sabe quem é ela, né, ela é irmã do doutor Marcelo Denaro, né, e eu tive o prazer de conhecê-la o ano passado, uh, eu não me lembro qual foi o mês em que, que a gente participou da, do evento, foi em junho, né, aqui em Belo Horizonte, e aí eu tive o prazer também de, de vê-la palestrar, né, de conhecer um pouco da história dela, então, Paloma, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, né, e vamos lá conversar.
0: Obrigada. A Paloma, ela é personal trainer e trabalha com atividade física atrelada ao desenvolvimento pessoal. Essa, essa, esse nicho muito específico eu não conhecia, tá, e é muito bacana. Ela acredita que o desenvolvimento humano começa pelo físico, e só depende de colocar o corpo em movimento. Mas tem muita experiência que ela ajuda a desenvolver, para levar as pessoas ao autoconhecimento. E é bacana demais. E pra gente, antes de a gente começar, eu queria dar boa noite a Márcio Pereira. Já tem uma turma boa, viu, Nutri? Tchau. Márcio Pereira, Rodrigo, a Vanessa, que é do lado do grupo do Atletas Low Carve, Reginaldo Melo, Renato Simon, Almir Silva. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, que a gente vai passando à medida que tiver. Ó a Cláudia. Boa noite, Cláudia. Se tiver coerente aqui para uma abordagem no momento, e para iniciar, Nutri, vamos aos agradecimentos, né Nutri?
2: Vamos, vamos agradecer.
0: Recentemente, a gente, como falou, algumas, alguns parceiros chegaram até nós e a gente queria agradecer ao apoio. Opa! eu ver aqui. Apoio da Leve Hora Manteigas, que está apoiando o Atletas Low Carb. Instagram, Leve Hora Alimentos. A oficina funcional de BH da Maria Vitória Instagram, oficina.funcional. Aprova comida, Nutri.
2: Ó, oh, maravilhosa.
0: <risos> A em leve também, comidas low carb, sem trigo, sem farinha, sem amido, sem essas bruxarias. Em leve, Sim. underline, delícias. E orgânicos da fazenda também, em breve. Se ligue que amanhã no Atletas Low Carb News vai ter novidade, tá? Podemos ir, Nutri?
2: Podemos, vamos dar andamento à nossa live.
0: Vamos lá, falar com a grande Paloma Denaro. Quando a gente fala de saúde e esporte, o coach ele é uma peça fundamental, mas muitas pessoas não conhecem como tem... O autoconhecimento é importante para o atleta, para o desenvolvimento pessoal, é para fortalecer a mente do atleta. Então, Paloma, antes a gente chegar lá, há quanto tempo você é personal trainer?
1: Eu me formei em 2001 em Educação Física, mas eu sou personal desde 98. Estou <risos> entregando a minha idade aqui. Sou personal trainer desde 1998. E sempre trabalhei como personal. Depois me formei em jornalismo no meio do caminho. Mas nunca deixei o movimento. Inclusive eu fiz um jornalismo mais esportivo. Mais voltado. Depois eu fundei uma, uma revista. Não vem muito ao caso. Mas era uma revista de viagens. Que era em montanha também. E fiz o curso de coaching em 2009. E aí foi que eu falei. Não isso tem tudo a ver, né, as pessoas precisam trabalhar mente e corpo, mente sana e corpo e as coisas não estão separadas mesmo, mente e corpo, mente e corpo, mente e corpo.
0: É, eu tô vendo que a família de Naro, ela tem o sangue, a ver atleta, né, o sangue que corre por aí é e atleta, <risos> e a pegada da Paloma é um pouco diferente, é montanha, né, Paloma?
1: É montanha, eu me apaixonei pela montanha, desde que eu fui, a, eu fui desde muito nova para montanha, mas a a paixão mesmo, ela aconteceu em... Foi até antes, em 2000 e tal, mas a experiência que me, me falou assim, o que, que eu ia fazer na minha vida, aconteceu em 2003. Eu tinha 22 para 23 anos, e eu fui numa montanha no sul do Chile, uma montanha nevada, então muito frio, e fui fazer uma experiência de ficar em jejum. E isso muito tem a ver com o que vocês pregam aí, né? Ficar em jejum durante quatro dias, três noites. Só que um jejum um pouco diferente, porque era ao relento, então, pensa o cenário, era uma montanha nevada, muito frio, não tinha barraca, era só o saco de dormir, um isolante térmico, e ficar sem comer nem beber água, não é o que vocês falam até, né porque até porque a gente está no dia a dia e tal, mas lá na montanha, parada, era ficar num espacinho bem pequeno, então, a ideia, essa experiência, era ficar sem comida e sem água para você ver como tudo é nossa mente, né? Estou aqui, sobrevivi, não, tem, não teve problema nenhum, ao contrário, eu tive uma clareza mental muito grande. Acho que vocês já devem falar disso aqui, né? Da clareza que promove o jejum. E nessa clareza mental ali, nos meus 23 anos, eu simplesmente tive a. É, eu, eu tive aí a clareza do que eu tinha vindo fazer no mundo. Eu falei, ah, eu preciso que as pessoas sintam isso que eu tô sentindo, que era uma conexão muito grande. Eu e a natureza já éramos uma coisa só, não tinha divisão. E eu pensava, meu olho brilhando, eu pensava, as pessoas estão vivendo errado, entenderam errado isso aqui, não está certo. É, e acordar, trabalhar, trabalhar, voltar para casa, pagar conta e tal. Eu falei, não, as pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E foi aí que eu tive essa vontade enorme de fazer isso. Mas não comecei lá, não.
0: Nutri, é, hoje... Ainda tem um, um movimento grande de que recomenda se comer a cada duas horas e meia, três horas. A Paloma fez um jejum aí de quase quatro dias direto, sem, sem comida e sem bebida, e está aqui para compartilhar essa história. E a gente fez duas lives com o irmão dela, Marcelo Denário, para falar sobre o jejum. Então a gente pode ter certeza que é seguro, Nutri.
2: Pode ter certeza que é seguro, né? É, quatro dias aí sem comer e sem beber, né? E sem contar que já teve é, o maior jejum do, do mundo, já durou mais de 300 dias, né? Da história. E, né? 30. Então, mais de 300 dias. Então, está mais que provado aí que a gente tem muita energia né? no corpo para gastar. Mas devido aí a, essa, a essas condições né, de, da indústria, enfim, de tudo que a gente vive hoje, é, a gente parou de fazer o jejum, que era uma coisa natural, né, que a gente só comia realmente quando a gente tinha fome, né, que na verdade... Nós somos é, criados justamente para isso, né? Não precisava comer, não precisa comer o tempo inteiro, mas diante de toda essa indústria aí, nos fizeram acreditar que se a gente ficasse três horas sem comer, que a gente iria desmaiar, que a gente não teria energia, né? E aí a Paloma ficou aí quatro dias, né? Uhum. Em uma situação é, né, difícil, né? Não foi assim, ah, vou ficar de jejum dentro de casa, no quentinho, né? Justamente... Foi para um lugar, ficou relento, sem beber água. Então, ou seja, tá aí para contar essa história para gente.
1: Frio, teve chuva também. A, a roupa é. era impermeável, então eu conseguia pelo menos me proteger da chuva, mas ficar toda assim encolhida, esperando a chuva passar. Teve de tudo.
0: Foi tudo planejado. Você já foi sabendo que ia passar quatro dias sem comer, sem beber? Foi.
1: Eu paguei por isso. <risos> foi uma experiência que eu queria viver mesmo. Era uma experiência mais do lado espiritual, né? Embora eu tivesse pegado como um desafio físico mesmo. Falei, não, estou indo pelo físico. Mas é louco, porque o estalo que eu tive ali foi isso que eu faço exatamente hoje. Que é levar as pessoas para a montanha, para se conectarem, para é, desconectar do turbilhão mental, desconectar desse barulho de internet, de tudo, e, de, e se conectar com aquilo que elas amam, que gostam, com seus talentos, conectar com o que elas vieram fazer no mundo de verdade, quem somos, a que viemos, aquela coisa as perguntas que às vezes as pessoas se fazem às vezes elas já até desistiram de se fazer que estão meio cansadas e acham que é isso mesmo ah vou vivendo aí porque é isso que tem pra... é isso que tem
0: hoje a gente vive num mundo cada vez mais conectado né é só pegar o celular você consegue ter informações de praticamente sobre tudo e mas ao mesmo tempo você falou uma coisa para mim ontem que as pessoas estão cada vez mais desconectadas, mais com sua essência, né? com o seu propósito, com esse autoconhecimento. E o que essa experiência na montanha te fez descobrir, ou te levou para uma outra perspectiva sobre a vida? Como foi essa experiência? O que aconteceu?
1: É, foi a clareza mental mesmo, foi um sentir. Às vezes a gente tenta explicar, e não é explicável, porque não passa pela mente. É uma coisa que realmente passou pelo sentir, que é o que eu Faço hoje, eu levo as pessoas para sentirem. É justamente tirar daqui. Então, se eu quiser te explicar, não vou conseguir, porque não tenho palavras para te explicar. É, foi um... Eu até me arrepio, assim, quando eu falo. É um negócio que eu senti na hora que acabou a experiência, eu queria ficar mais. É, as pessoas... Muita gente, porque eram 200 pessoas fazendo em, em, em lugares afastados da montanha. A gente não via um ao outro, ficava todo mundo em silêncio na sua experiência, né? Mas muita gente, eu sei que saiu muito fraca, teve gente que desistiu no meio. Eu queria fazer mais. Eu, quando eles vieram me buscar, eu falei... Eu no silêncio ali, sinalizando, tipo, me deixa aqui. Eu tava fazendo tanto parte daquilo, eu já me sentia, como eu disse, a natureza. Eu já sentia que eu pertencia aquilo E eu queria ficar. Eu queria ficar. Não tinha mais problema, assim. O jejum não era um problema para mim. O frio, nada, nada era um problema. E é isso, então... Não, não posso te explicar eu, eu só pude sentir E hoje o que eu faço é as pessoas sentirem Quando você fala de conexão, desconexão É o paradoxo que a gente vive hoje Nós vivemos a, a era mais Conectados A era de mais conexão E paradoxalmente a era de mais desconexão Ninguém olha no olho do outro Ninguém sabe o que o outro quer Não sabe nem o que, o que Ele próprio quer Então assim, é uma era bagunçada se a gente não começar a olhar por isso, até porque as habilidades do futuro nos dizem que as profissões do futuro vão exigir que você tenha empatia, relação interpessoal, intrapessoal e tudo isso, se a gente não começar a olhar, claro e óbvio que teremos problemas no futuro.
0: E como começou esse trabalho? Você voltou da montanha e, pô, eu preciso levar as pessoas para sentir a mesma coisa que eu senti, para viver a mesma coisa que eu vivi. E como Foi. começou Aí...
1: Como que você imagina, né? A pessoa volta, assim, empoderada, falando, ah, eu vou fazer isso pelo mundo, eu vou tirar as pessoas dessa mediocridade, nossa, eu vou fazer, meu Deus, eu vou mudar o mundo, eu, eu tava assim, aí o que, que você acha que aconteceu? Que eu mudei o mundo? Não, a mediocridade me engoliu, claro, né, porque assim... É, é muita gente quando você não toma conta, e isso eu vou falar no final, quando eu der uns exercícios práticos. Quando você não cuida do seu ambiente, você é engolido por ele. É muito difícil que você vença o ambiente. Você pode vencer um tempo, você fica ali e tal, mas se o tempo todo tem gente para te dizer, você tá maluca, puta, voltou da montanha, tá ó, lesou, veio com essas ideias aí, rirem de você ou falar. Vou falar para você que o que tem que fazer é aquilo ali, você tem que ser tradicional, volta para seu trabalho. Eu já era personal, já trabalhava numa academia de renome aqui em São Paulo. Vou, fui voltando, 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 a minha mente afunilou tudo de novo. Ou seja, a gente não, não afunilou de novo, tá? porque uma mente que se expande nunca volta ao tamanho original. Mas ela, eu, eu, eu voltei a viver aquela realidade medíocre. E isso é muito pior, quando você já conhece alguma coisa, e volta você volta para um estágio pior você volta mais para baixo do que você estava depois você tem que remar muito que foi o que aconteceu comigo foram mais muitos anos para eu me reconectar com esse propósito foram muitos e muitos erros muita mediocridade pelo caminho fui abraçada pela mediocridade assim com força tenho é, é, assim dói porque você fala quanto tempo eu perdi mas tudo bem é, passou passou e é, a gente está aqui justamente para que mais e mais pessoas aprendam com as experiências também que a gente teve, né? Para que não precisem passar tudo. Acho que a experiência é a mãe de da excelência. Todo mundo vai ter que passar de alguma forma, mas às vezes já sai de um estágio um pouquinho mais elevado, né? Você não precisa sair de onde você... Se você escutar bem, se você confiar que quando você tiver esse estalo, esse, esse flow, você entrar nesse flow e souber o que você veio fazendo no mundo, você precisa ir. Você precisa seguir. Agora, como? Você não precisa saber. É você precisa saber o que e porquê. O como o universo ele vai dar conta. Isso não é papo místico. Não é nada. Eu não sou muito mística não. É, é, o papo é, é ele é muito reto porque a mente ela se condiciona para isso. Então você sabe o que e porquê. Aí você passa a fazer, 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 fazer. E aí vai, as coisas vão acontecendo, as pessoas certas vão aparecendo, o universo vai vai dando conta.
0: De Tem que agir, conta. né?
1: Ação, ação, ação. E tem que ter um motivo, né? Porque quando a gente fala em mentalidade, muita gente, muita gente, às vezes, fica paralisado porque não encontrou o motivo certo. Então, às vezes, a gente vai falar de perda de peso. A pessoa só olha alguém e fala queria ser sarada igual aquela ali, ó. E, e, ou queria ter o, o bíceps daquele cara. Ou queria subir a montanha como ela. Queria mesmo? Será que essa é a sua motivação? Será que esse é seu motivo para agir? Motivo para a ação? Ou... Por que, que tanta gente, quando está próxima do casamento, emagrece? Consegue emagrecer aquilo que não conseguiu anos? Isso é um real motivo. A pessoa viu naquilo um motivo. Poxa, eu quero estar bem, eu quero parecer bem. que é essa é uma necessidade humana, né? A gente tem necessidade de parecer bem. Necessidade de se sentir bem, de se sentir aceito. Então, você precisa encontrar o seu motivo para sair do lugar. Porque se não tiver um motivo é muito difícil que você comece. Que você começa a dar aquele primeiro passo. E primeiro passo é uma coisa que eu falo muito, né? Por que eu uso a montanha para trabalhar a mentalidade? Porque a montanha ela é a metáfora perfeita que eu encontrei fazendo montanha da vida. É um passo de cada vez. E foi quando eu fui para o Kilimanjaro em 2018 que eu escutei essa expressão chamada pole pole, que é uma expressão em suahili, falada lá pelos tanzaneses. E eles olhavam com um baita sorriso no rosto, assim, para gente, e diziam pole pole, pole pole. A gente mal se comunicava, as únicas coisas que eles falavam era pole pole, hakuna matata. Isso. Hakuna matata é presença, estado de presença, não não, de, não viaja, não, não vai embora. Tudo o que você tem é aqui e agora. São coisas que a gente escuta, gente. E eu, muitas vezes, escutei e achava ai, pronto, lá vem esse papo de aqui agora, lá vem esse papo de presença. Enquanto a gente fica nessa soberba de achar que é papo e de achar que, ai, lá, papo de coaching, papo disso, daquilo, cara, a gente não sai do lugar. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu fui muito nariz em pé mesmo para as coisas, muito teimosa. Achava que o que eu sabia era o que era certo. Foi quando eu que me coloquei numa situação de humildade, de falar eu não sei nada, vai, deixa eu ver com quem sabe. Poxa, os caras estão lá, eles sabem alta montanha, eles sobem aquilo todos os dias com o pé nas costas. Se ele tá falando pole-pole, racuna pole, matata, o que que ele tá me querendo me dizer? E é aprender com a pessoa mais simples. Eles, eles falavam só dois, duas expressões e eu aprendi coisa para minha vida inteira. Não preciso mais nada. Se eu levar essas duas coisas para minha vida inteira pole pole, um passo de cada vez, e racuna Matata esteja presente, se você estiver presente em cada passo que você der, não tem passado, não tem futuro, não tem ansiedade, não tem não tem frustração. Então, é, uma, é um ensinamento de duas expressões vindas de é, porters que são os carregadores lá, na Tanzânia, que me fizeram, aí sim, tomar ação. Que foi depois da Tanzânia que eu comecei meu trabalho na montanha. Aí eu encontrei um motivo real. Falei, tirar as pessoas, encontrei o um motivo. Não tinha mais... Eu já estava fortalecida também, estudando muito mentalidade há muito tempo. O meu corpo forte também. Não era mais qualquer coisa que ia me tirar do meu caminho. Então eu voltei de lá muito decidida. Falei, eu preciso fazer isso. Agora eu preciso fazer.
0: Que bacana. É, até o James link aqui, o grande montanheiro... <risos>
1: Faz jejum,
0: é atleta de montanha também. Tá comentando aqui já. Já a gente passa para ela, viu, James? Ai, que legal. É, Paloma, uma dúvida que eu tive: você pagou para ficar quatro dias na montanha fria <risos> no gelo para se comer sem beber. Você foi preparada para isso, mas teve algum momento que você sentiu dificuldade? Pensou em desistir? Arrependimento?
1: Olha, antes de ir, eu pensava muito o que, que eu tô indo fazer? Até porque eu ainda estava no ambiente da mediocridade, né? É um ambiente que as pessoas te perguntam muito, o que, que você tá indo fazer, né? Mas, quando eu me coloquei na situação, eu tava muito forte, muito fortalecida mesmo. Até porque eu, a gente fez alguns trabalhos ali, era um trabalho xamânico, era na natureza já, saudação ao sol todo dia, aquela conexão, conexão, conexão. E aí, quando fui para a montanha, eu já tava... Eu já estava muito presente naquele momento ali. Eu estava querendo mesmo passar por aquilo. E no desafio físico, na verdade. E quando me propõe... Aí é o motivo para a ação, tá vendo? Eu encontrei o meu motivo para fazer o jejum. Se você falasse que eu ia ter uma visão... Eu, como não sou muito mística, eu falei... Eu ia falar, ai, que visão. Porque a experiência chama busca da visão. Mas eu não estava em busca de visão nenhuma. Eu queria mesmo era desafiar o meu físico. E mostrar para mim mesma. Falar... Pode vir, o que, que é? é? Quatro dias, cinco meses? Se fosse cinco, seis, eu quero, vou. Mas era mais um desafio físico. Então eu encontrei o meu motivo e olha que louco. Ao final disso eu encontrei a visão. Porque eu tive essa, essa, esse contato com o que seria, com o que é o meu propósito hoje. E foi ali.
0: E exige muito esforço e o cérebro fica lutando contra, né? Não vai, não faz, vai ser difícil. É. E fica uma isso briga acontece, interna.
1: Isso acontece toda vez que a gente se expõe ao desconhecido. O, a gente estava falando aqui, né, Letícia, antes é. de começar. O, o desconhecido, ele gera para o cérebro uma situação de extremo desconforto. O nosso cérebro é a nossa mãe. Ele não quer que a gente, criança, passe por perigo. Ele vai o tempo todo dizer, não vai por aqui, não vai por ali. Ele vai para onde ele conhece. Então, sabendo disso, sabendo que a tua mente ela vai te mandar para onde já é conhecido, você precisa olhar para ela como a mãe, mas dizendo assim... Olha, eu já sei que você não quer que eu vá por ali, mas tem coisa boa para mim ali e eu quero me desafiar, eu quero arriscar. O que, que acontece nesse momento? A mente ela precisa fazer novas conexões neurais. Então, dá muito trabalho para a mente mesmo. Isso é neurociência. A mente precisa trabalhar. É como se estivesse ali rasgando um músculo, assim, se estivesse na força máxima. Ela fala: hum, Mas eu não quero. Então, por que, que a gente fala de treinar a mentalidade? Porque é exatamente a mesma coisa. A gente treina o corpo e tem que treinar a mente ela vai dizer pra você não fazer as coisas. Se você tiver muito certo, já, já tem pessoas que fizeram, se você tem um porquê fazer, tem um motivo para agir, Convence a tua mente do contrário, na ação. Não fica conversando com ela, porque se você conversar, ela ganha de você.
0: Não basta querer, tem que agir, e agir novamente, e agir novamente, e manter a consistência, né?
1: consistência e frequência, ação em cima de ação, não existe você ficar de conversa, enquanto você fica na conversa, a mente ganha de você se você realmente começar ah, mas você acha que eu não devo pronto, acabou, ela já ganhou na hora Sim. que ela vem com essa ideia vamos supor, é, tá chovendo e você tinha que ser comprometido aí correr na rua mas tá chovendo, a mente diz pra você, você tá louco, você não vai correr na chuva, mas por que não, você é de açúcar você okay. não é você pode correr na chuva e você tinha se comprometido a. E uma coisa que eu falo muito é quando a gente fala que vai fazer algo, a gente precisa fazer. Não importa o que aconteça. Sabe por quê? Que se você não faz, você perde poder pessoal. E perder poder pessoal foi onde eu caí, lá na montanha. Porque eu disse que eu ia fazer. Eu disse que eu ia mudar o mundo aos 23 anos. E eu voltei para cá e eu não mudei o mundo. Não mudei nem o meu mundo. Não mudei nada. Aí eu caí. Porque eu perdi poder, pessoal. Eu tinha enviado para o universo a mensagem de que eu ia mudar o mundo. Chego aqui, eu não faço nada. Ao contrário, eu volto aos meus padrões todos, todos, todos e simplesmente caio lá para baixo. Então, quando você diz que vai fazer algo, você precisa fazer. Para dizer para tua mente. tá vendo quem manda aqui? É uma é uma, não vou dizer que é briga, gente, porque ela é nossa amiga. Ela tá fazendo isso porque é uma mãe mesmo. A gente ela pode proteger, levar... né? Ela tá é. protegendo. Então não pode ser uma briga, tem que ser uma conversa. Teve um curso que eu fiz até que eles, eles diziam assim, fala com a tua mente, obrigada por compartilhar. Você tem que dizer para ela, eu estou escutando, eu sei que você está aí, obrigada, você está me protegendo, mas eu vou assim mesmo, tá? É o caso do correr na chuva. Eu disse que, fa... eu disse que correria, eu só tenho que ir correr. Não importa, está chovendo canivete, mas eu vou, eu vou. Eu posso correr cinco minutos e voltar, mas eu disse que iria. Eu só preciso fazer. E essa é outra coisa, André e Letícia, que está muito... Está é, é, muito esquecida nos dias de hoje, a palavra. A palavra. Eu falei disso na palestra na né, Letícia. Ah, as bom. pessoas falam as coisas, porque é tão simples você desmarcar ou você fazer uma mentirinha, ou você dizer que não vai, não fez e tá tudo bem. Ah, o outro nem vai reparar. Ou mentir para si mesmo, tá tão comum que as pessoas vão levando isso e dia após dia contam pequenas mentiras. Não existe você contar pequenas mentiras para o outro. Você tá contando para si mesmo. Você não tá mentindo para ninguém. E o universo vai tirando o poder de você. Ele te dá todo o poder do mundo. Tá tudo na gente. Conforme a gente vai fazendo essas coisas, elas são contra a gente. É como se a gente fosse arrancando as nossas asas, assim, aos pouquinhos, que a gente tinha para voar.
0: Que bacana. Fale mais, Paloma. Fale. <risos>
1: se você quiser falar aqui o tempo inteiro. Eu,
0: Não, Tem uma eu, coisa... eu, tenho, eu tenho uma dúvida. tá? Você falou foi para a montanha Nutri. Se tiver alguma dúvida, pode falar também. Tá? A, a ah. história tá boa.
2: Então, você falou que foi é... para
0: para a montanha, teve a experiência decidiu eu vou mudar o mundo, eu quero trazer pessoas também, voltou, só que voltou para o mundo da mediocridade. Então, o que aconteceu depois? O que te fez mover para retomar e começar esse projeto que você tem hoje, para levar as pessoas para a montanha? Quanto tempo levou e o que foi que aconteceu?
1: Levou muitos anos, foram... É, eu fiquei fazendo curso atrás de curso Me escondendo atrás de curso Conhece essas pessoas que fazem curso atrás de curso? E, e era eu era eu. eu posso falar com muita tranquilidade Porque eu não estou ofendendo ninguém Se você se sentir ofendido quem está escutando isso É porque está fazendo isso A gente vai fazendo curso atrás de curso E dizendo, não, estou me preparando Calma que eu vou lá Foi o que eu fiz Eu tinha a ideia de mudar o mundo E ia fazendo curso, 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 curso Hoje eu continuo fazendo curso mas eu estou fazendo curso e dando o meu treinamento também. Porque a gente fica nessa ideia, que é a história de novo, que a mente conta para gente, que você não está preparado, você nunca vai estar tá pronto. Por quê? Porque se eu olho para quem está acima de mim, vamos dizer, você é triatleta, eu não sou triatleta. Eu, eu gosto de montanha, eu posso ficar 10 dias caminhando numa uma montanha com uma mochila de 15 quilos nas costas, mas eu não vou correr um triatlon se eu não treinar hoje. Então você é muito melhor do que eu. Então não adianta eu querer ensinar triatlon para você. Aí eu pego e fico nesse, me nivelando assim, não, puxa, eu ainda não estou boa o suficiente, ó, não consigo ensinar o André. Gente, quando que eu vou conseguir? Quando eu tiver pronta para ensinar o André, o André já está muito melhor do que eu, mais ainda, ele já está lá na frente. Então, eu não posso me, me nivelar para quem eu vou ensinar para cima. Eu tenho que me nivelar pra, de quem eu vou aprender. Pô, se eu estou aqui focada, quero aprender teatro vou aprender com o André. Mas eu já posso ensinar muitas pessoas que ainda não sabem de triatlon se eu já comecei a aprender sobre isso esse é o grande erro ficar querendo aprender curso 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 e achar que vai um dia estar tá prontíssimo nunca 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 eu não tô pronta ainda eu não tô pronta e nunca vou estar tá pronta pronto é a morte e, é, e aí aí é o fim é o e fim é, o, é a metáfora que eu faço também na montanha qual é o cume da sua montanha né qual é o topo da sua montanha porque esse, esse foi outro ensinamento no que o cume deles não era o cume. O cume dos porters. Eles fazem isso toda semana, toda hora. Eles estão cansados de ver o topo daquela montanha. Sabe qual é o cume daqueles caras? Ver a nossa felicidade e ver a gente alcançar o cume. Então, isso arrepia. Você fala assim, olha, o, o, o ideal de vida deles é fazer com que a gente chegue no topo. Hoje, o meu ideal de vida é fazer com que as pessoas cheguem no topo. Mas não no topo. No topo que elas se propuserem a chegar. Eu não sei qual é o seu topo, eu não sei qual é o outro topo. Eu vou mostrar para você, na montanha, todas as possibilidades de topo. Na hora que você chegar, você vai saber. Você vai dizer, nossa, é isso, é aqui. Cada um tem um. E o, o grande problema nosso, esse é um, achar que nunca tá pronto. E é, antes, é, é melhor feito do que perfeito, né? E, e o outro é ficar se comparando com os outros. Eu também era rainha disso. Sempre, a vida inteira. A gente que é do esporte, né, assim... É muito competitivo e tal. Hum. Só que a gente tem que aprender a ser competitivo, olhar o outro como inspiração e falar, beleza, vou alcançar. Mas na competição consigo mesmo. Não mais com o outro. Você vai competir, você quer alcançar o um nível, mas você tem que se competir consigo mesmo. Se o nível do cara é fazer um pace 5 e você está fazendo 7, no dia seguinte você fez um pace 6, você já tem que falar, pô, ganhei, tô ganhando.
0: Eu não posso e declarar ir. também, né, você falou do porquê, como, mas eu acho que quando a gente decide é, determinar um objetivo, acho que declarar faz com que a gente também é, se comprometa mais, né, declarar seja para um amigo, seja nas redes sociais, você declarar o objetivo, porque aí vai ter uma certa cobrança é... e indiretamente você tem uma satisfação para dar, né, então eu eu acho adoro... que declarar...
1: Eu super recomendo fazer um comprometimento em redes públicas. Eu não espere estar um
0: 100%, não. porque nunca vai estar, né?
1: Nunca vai estar. Então, eu, eu, eu gosto muito disso. Se comprometa. No ano passado, eu fiz isso. Porque eu estava nessas também... Estava enrolando para perder peso e tal. Aí surgiu um desafio lá na academia, onde eu estava é, fazendo o treinamento. Surgiu um desafio dentro da academia. Falei, bora, vamos nesse desafio aí. E aí, por ter o desafio, eu encontrei o motivo. O, o meu motivo é sempre desafio, né? É engraçado. Eu me, eu me motivo muito com os desafios. Não que vai ser pra você, nem pra você. Você tem que encontrar o seu desafio. O Sim. seu motivo. Mas o meu é desafio. Eu adoro me desafiar. E aí, eu quero competir para ganhar. E a competição, ela não é ruim, tá? Muita gente olha e agora tá numa onda de... Ai, ah, não tem que competir. Cara, a competição, essa veia do atleta de competir, ela é maravilhosa. Ela te impulsiona, ela te leva pra frente. Não tem que perder isso, não. Tem que ser competitivo, sim. Só que você tem que é, entender esses níveis de competição. E a maior parte do tempo, competir consigo mesmo. Então, é... eu nem lembro o que eu estava falando, perdi a linha de raciocínio. De
0: declarar.
1: <risos> ah, sim. É, declarar é, publicamente. Eu acho fantástico. Daí eu declarei na, na rede, eu falei, bom, entrei num desafio aqui e tal. E de fato, perdi perdi um quilo e tanto de gordura. Foi um, um resultado super legal. Porque eu tava comprometida, eu falei. Caramba, eu falei aí. Na hora que você vai pegar um doce, eu, eu não sou de doce, mas ou comer um pouco a mais, ou fazer esse falo, Hum, pera, tô lá comprometida. Então, esse Sim. comprometimento só com um amigo não funciona, não tem que ser mais. <risos> tem que ser tem muita mais. gente.
0: Falou, mas é. meu filho, meu fi... desculpa, não tô rápido. Eu meu filho nas...
1: palavra, é rápido.
0: É. Meu filho nasceu dia 31 de dezembro de 2017. O ano de 2018, eu praticamente uh, só treinei, e enfim, para não ficar parado. Tá? então não consegui me empenhar para concluir alguma prova, porque eu foquei e minhas prioridades foram em casa. O ano de 2019, no ano passado, iniciou declarando, desde janeiro, que minha prova-alvo seria os 100 km do frio. Eu já tinha corrido duas vezes, mas aquele ano, ano passado, eu ia me dedicar para fazer a melhor 100 km que eu poderia fazer. Então, todo santo dia, eu acordava... Chuva, sol aqui em Recife amanhece é cedo, tá? De 4 tá h Agora claro. já tá claro, já der sol, é. então eu tenho que sair muito cedo para terminar. Muitas vezes, 5 horas da manhã eu já tava voltando do treino, mas eu ia hum. tá, mesmo dormindo um pouco. O resultado disso foi bacana, né? Eu venci a prova, baixei o recorde da prova, ah. e às vezes, né? Quando a ah, muitas vezes isso acontecia de alarme tocar. Vou correr, não vou. Aquele sono, aquela preguiça, mas eu já sabia que se eu não fosse, o arrependimento ia ser muito maior do que a dor de sair para correr. Então, declarei, compartilhei praticamente todos os treinos, e isso eu falo também, eu recomendo, porque eu também faço isso, tá? Declare, declare nunca espere a perfeição, porque você nunca vai estar 100% pronto, até que você realmente busque o seu melhor, né?
1: É, o início do ano agora, as pessoas, vários, né? Personais, amigos meus, estão fazendo desafio. Treino um de 264, uma amiga postou que ela não vai treinar os 365 Sim. dias, mas ela colocou lá 264. E aí, treino dois de 264. Enfim, vai indo, vai o ano inteiro. Muita gente olha para isso com maus olhos, dizendo, ai, tá se aparecendo, olha lá, que ridículo não. e tal. Essas pessoas elas estão confundindo autoestima com arrogância, sabe? É, não é arrogante você postar um, 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 um treino seu. Não é arrogante, é o, é o contrário, está mostrando autoestima, eu eu gosto de mim, eu tô me cuidando e pô, eu quero que você faça isso também. De alguma maneira eu quero ser inspiração para você. Verdade. Mas quem confunde, quem faz essa confusão, tá muito atrapalhado da cabeça já, precisa realmente olhar muito para si, porque fica o tempo todo olhando para o outro e dizendo: Exato. ai, tá querendo". E se ai, compara, né? Tem gente querendo mudar o mundo aí a rodo, mas a galera tá essa galera fica focada no negativo. E quando vê que você está querendo mudar o mundo, e eu também já fui dessas, tá? Por isso que eu posso <risos> falar. Eu adoro falar, porque eu metia... Ah, eu, 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 eu olhava assim, eu, eu criticava que era só. Então, enquanto você está no papel de crítico e você ainda não está com... A gente brinca, né? Com o microfone na mão, ou não é você que está falando, ou não é você que está fazendo. Cara, ó, tem alguma coisa errada. Você está só criticando, é a tá, crítica é construtiva de quem nunca construiu nada, né? Nada, ah, é. Era eu era eu, eu tava ocupadíssima em criticar, e ainda, sabe, sentia até uma agonia, tipo, ai, nossa, ó, pessoa, é, pra quê? Pra que que as pessoas assistem isso? Não, gente, como assim? Ela tá inspirando pessoas, né, cada um vai inspirar, é aquilo que eu falei, em algum nível aqui, talvez eu, eu tivesse num nível físico aqui, e não me inspirasse com ela, busca outro para me inspirar, mas você tem que buscar pessoas para te inspirar o tempo inteiro, porque a motivação ela é intrínseca e extrínseca também. Você pode sim se apoiar nos outros para te motivarem, isso é maravilhoso. É, é encontrar figuras que te motivem. Você fala, pô, aquela, aquela pessoa que ela fala todo dia, eu gosto, gosto de ouvir. Aí você vai, você escuta, assistiu o, o canal de vocês, é inspirador. Então, assim, as pessoas têm que saber onde buscar também, até para melhorar o ambiente dela, que a gente vai falar aqui no final. Porque se o ambiente é muito ruim, você precisa consumir coisas melhores. Né? Às vezes você não tem como mudar. Está numa casa que é ruim, está é, num trabalho que só tem papo ruim, e às vezes você não está vendo mudança. É aí que eu falo, André, que o, o exercício físico é a mudança número um. Sabe aquela, aquela situação de que está tudo errado? Você não vê a luz no fim do túnel? Você fala, meu Deus, não tem. Acabou, o lado financeiro está desgraça, relacionamento não tem. Ferrou tudo. A coisa que você tem que fazer é botar um tênis e sair. Só que aí a gente depende de um fatorzinho. Que é um uma faísca de mente. Ela precisa tomar decisão. Pelo menos de colocar o tênis e sair para caminhar e tomar um vento no rosto. Então, eu preciso dessa faísca mental para dar aquele primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, você começa a produzir os neurotransmissores, porque é isso que faz o exercício físico, a meditação, a gratidão. Tudo faz a mesma coisa. Produz neurotransmissores no nosso cérebro da felicidade. Eu fiz um vídeo outro dia que eu achei muito legal, assim. Eu, eu cheguei nessa sacada que a gente não produz... O nosso corpo, ele é tão perfeito, a gente não produz nada para nossa infelicidade. A gente não tem neurotransmissor de infelicidade. Se estamos infelizes é porque a gente não está produzindo os neurotransmissores da felicidade. Ou seja, uma ausência disso. Não é que a gente está produzindo coisa ruim para a gente, não. E aí vai lá e se medica, faz as coisas mais rápidas, né? pega, pega o, que, o, o, o que tem mais rápido ali. É, foi a partir daí que vocês vieram, a partir de um post meu que eu falei, é, nunca as pessoas consumiram tanta comida em excesso para sanar a ansiedade e não fazem uso da natureza e do exercício físico para sanar a depressão, né? Ou Sim. seja, elas é. vão no que é mais rápido. ou vão, vão ao médico, inclusive, já com o remédio na cabeça. Olha, ele vai me receitar aquele que eu quero dormir. Eu preciso dormir. E aí, se o médico não receita, ainda fica bravo. Se o médico estimula um estilo de vida saudável, o paciente quer morrer. Grito, vou é. Eu vou no que eu vai... vai... Vai me dar né, o remédio que eu quero. Eu vim aqui para você me aceitar um remédio. Você tá me dizendo que eu tenho que fazer, um, eu tenho que caminhar, eu tenho que, que ir pra natureza, respirar, meditar. Você tá maluco? Então, então tem, tem que mudar essa mentalidade. Tem que ter essa faísca de decisão, botar o tênis no pé e sair. Quem conta uma história assim é no livro Milagre da Manhã. Ele fala que a, a vida dele tava uma desgraça, né? Tava nesse nível aí que eu falei. E o que mudou foi ele fazer uma corrida. Um amigo dele falou para ele, cara, vai correr. Ele falou, você está louco? Ele já tinha quebrado, se quebrado inteiro, né? Num acidente, ele tinha o quadril todo torto. Ele falou, correr, nem correu, eu consigo. Ele falou, Meu, vai correr, porque ele só reclamava da vida. Foi correndo que ele teve o insight de fazer o milagre da manhã. E hoje é o sucesso que é, enfim. É, é uma febre mundial todo mundo postando, fazendo, acontecendo. Ou seja, ele mudou muitas vidas, impactou muitas vidas.
2: É, Paulo, você falou de uma questão que eu acho muito legal, da, da questão do ambiente, né? De onde você está inserido, né? E a, eu, assim, eu sou apaixonada por esporte, né? Por todos, todos os tipos de esporte. Eu gosto, né, de estar com pessoas que estão se desafiando, porque isso, né, você está falando aí, assim, eu, eu, parece que o sangue está fervendo em mim, sabe? Porque uhum. isso me motiva, né? E assim que eu me formei, né, na, na verdade, assim, na, no estágio, me colocaram para trabalhar numa UTI. E aquilo me, me gerou, assim, uma depressão, porque a UTI, teoricamente, a pessoa vai... Porque, assim, né? ela precisa se recuperar da doença, ou porque ela já está no estágio de uma doença que a gente sabe que não, né, não tem volta. E em dois meses, eu pedi para sair porque eu estava me deprimindo, aquilo me deprimia de uma tal maneira que eu, eu imaginei, falei, assim, pronto, eu vou, eu vou morrer junto com os meus pacientes, né? E hoje, esse meu trabalho com atletas, eu, enfim, eu já tenho 15 anos de formação e hoje eu encontrei o meu público, que é justamente isso, eu encontrei aquilo que me motiva, aquilo que, que move, porque... O que me deixa mais feliz é todo domingo, né? Porque geralmente as provas são domingo. É meu meu WhatsApp lá lotado de fotos de pessoas mostrando: ah, olha só a medalha que eu ganhei, o troféu que eu ganhei. Isso me dá me impulsiona. Eu gosto muito dessa 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 energia que o atleta tem. Então, realmente a, a questão do ambiente é, é é muito incrível, né? De você ter essa energia. Né, das pessoas passarem essa energia para você e né, encontrei realmente a minha motivação
1: aí. É, mas assim, né, tem que tomar só o cuidado porque muita gente vai dizer, ah, então não vai sobrar gente para trabalhar na Uteína. Né? Tem gente que é, se motiva. Não, porque...
2: não, é, esse é porque é a minha, né? Essa é é, minha, é que eu bom que você
1: percebeu isso, né? Porque é. eu falo, eu sou personal trainer e não fui ser fisioterapeuta porque eu não me motivo com a dor. O fisioterapeuta, ele tá sempre naquela situação de guerra, né? Eu tava fazendo fisio recentemente, por causa do meu cotovelo, que eu quebrei. E eu já chego lá na física, gente, é um cenário de morte, assim, de guerra. Daí eu já chego, tá animada aqui hoje, hein? Eu chego destruindo tudo, assim, daí o pessoal dá risada e tal. Falo, gente, pelo amor de Deus, tá fazendo a Segunda Guerra Mundial isso aqui. É, é cada um sem um membro e aquela cenário, as pessoas assim, Ah, é só vamos, vamos animar, né? Estamos tá, recuperando, mas vamos animar. Só que esse não é o cenário difícil, normalmente é isso, as pessoas, ai, que dor e tal, e a coisa vai, vai indo para baixo. Isso, claro. vai, vai escurecendo, vai ficando preto. É.
2: não consigo. Isso, para mim, é, se eu estou num ambiente que é pesado nesse sentido, isso me tira uma energia muito grande, né? Então, eu sinto que esses, esse tipo de ambiente, para mim, não é, não é um ambiente que eu me sinto bem, então... Eu busco sempre estar em ambientes né, para que eu saia daquilo que vá me, me tirar essa energia. Então hoje, por exemplo, eu não assisto mais noticiário também. Então eu não ligo mais televisão para assistir notícia. Às vezes uma ou outra assim, né, que a gente que eu vejo mais hoje pela internet. Mas eu não ligo mais televisão. Não quero mais ter contato com coisas que realmente é, vai me, me deixar triste, vai me tirar essa energia vital, né? Então, isso também é uma coisa que eu aboli, né? Dessa questão do ambiente.
1: É, isso é fantástico, mas no momento que a gente fortalece a nossa mente também, a gente consegue mudar ambientes também, né? para que aquilo seja a nosso favor. Se, se você não consegue mudar, você consegue que ele não te influencie tanto também, que você tá fortalecida. É o que eu falei, da primeira vez eu voltei, fui... É... É, inserida de novo na, na mediocridade que eu chamo, mas depois com o tempo eu fui me fortalecendo e quando eu voltei do que mandaram, não tinha mais nada que me tirasse disso, não tinha, eu estava muito fortalecida, então poderiam vir pessoas negativas, poderia vir o que viesse eu estava muito fortalecida por isso tem que trabalhar a mente é né? o trabalho
2: é o é passo de cada vez
1: é o passo de cada vez sim não, fantástico esse trabalho. Eu adoro, né? Eu, como trabalho com pessoas, com esporte também, com alegria, com natureza, é, é o que eu gosto. E quando eu posso, eu levo um pouquinho de alegria para os lugares que não estão tão alegres assim, tipo a minha física, que é uma coisa muito engraçada.
0: homem, <risos> como você consegue manter uma mente blindada? Ou seja, para o atleta que tem uma prova-alvo, tem a planilha de treinos, mas todo mundo tem outros problemas, algumas coisas a ser resolvidas, não deixar isso afetar esse, essas questões, principalmente do treinamento, já que nosso público principal é de, de atletas.
1: É, eu ia colocar isso até no final, né? Porque na, no, nos nossos exercícios práticos aí, mas a gente já fala disso. É, manter a mente blindada depende muito das suas escolhas, né? A gente faz as escolhas, mas as escolhas definem a gente. Então você é livre tem uma frase do Pablo Neruda que diz assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Só que a galera quer viver fazendo escolha mais ou menos errada e querer ter a consequência certa. Isso é, é, é do, do ser humano, eu não sei. A gente vai fazendo, sei lá, fuma 20 anos e acha que nada vai acontecer. Se não acontecer nada, é muita sorte, né? Se não acontecer nada. Mas você está indo para um caminho de ser bem-sucedido em ter um efizema pulmonar ou algo parecido, concorda? A gente está sempre, quando a gente está trabalhando com hábito, nós estamos indo para um caminho de resultados. Isso que é fantástico. Só que o resultado nem sempre é positivo. Então, se eu tô num hábito alimentar de comer batata frita todos os dias, eu provavelmente, daqui a um tempo, vou ter um colesterol muito alto. Não que isso seja problema, né? Eu já não sei, o pessoal da low carb não fala de colesterol. Mas você vai ter, você vai ter muito problema na tua saúde se você comer batata frita todos os dias. Então, você tá indo para um caminho de sucesso. O sucesso de ser obeso ou ser, não ter saúde. Mas você vai ser super bem sucedido. São as suas escolhas. Como se blindar disso? Eu gosto muito de é, do como começar o dia, eu acho fantástico que você precisa comer, isso eu fiz durante muitos anos também de forma errada, eu sempre vendi qualidade de vida e saúde e eu não tive qualidade de vida e saúde durante muitos anos, porque eu era a primeira a acordar, a última a dormir, e tudo muito acelerado, dava muita aula o dia inteiro e tal. Então, quando eu comecei também a ter entendimento, poxa, eu não posso falar uma coisa, fazer outra, tem que ser exemplo. Aí hoje eu acordo bem cedo, mas eu tirei a minha aula de 5 da manhã que eu dava, eu só começo às 7, então acordo às 5 e tenho tempo para fazer as coisas. O meu acordar, ele é calmo, e aí eu consigo meditar. Isso eu coloquei na minha vida, já várias vezes, eu comecei e parei, comecei e parei, recentemente... Acho que foi em setembro, ou agosto ou setembro do ano passado, eu comecei a meditar todos os dias de manhã e assim vem sendo. Então, é, é algo que eu falo para todo mundo. Quando eu fiz o milagre da manhã também, que daí eu acordava às quatro da manhã para fazer tudo bonitinho, você ter tempo de manhã e você fazer com calma é muito importante. Tem alguns outros exercícios que daí não precisa ser necessariamente de manhã, mas você precisa trocar e observar pensamento. Esse é um exercício. Você precisa observar. Você não pode mais só pensar. Pior ainda, pensar e falar. Ai, nossa. Ou reclamar. Se vier pensamento negativo, você precisa trocar por positivos. Ai, Paloma, mas isso é muito difícil. É difícil mesmo. É um treina, por isso que é treinamento. Só que, como pode ficar mais fácil? Se você anotar frases que sejam empoderadoras para você. Então, pega as suas crenças limitantes. Esse será um exercício que vai fazer. Você vai é, anotar o que que te limita hoje, o que que você acredita, ou o que que tem te limitado, né? no caso dos atletas. Poxa, eu acordo e não tenho ânimo de treinar. Então, você vai escrever uma frase. Eu sou, é, eu tenho energia para treinar todo dia de manhã. Eu sou isso, eu tenho aquilo. Frases que te colocam no presente como sendo uma pessoa de sucesso naquilo que você está fazendo. De novo, vai ter gente dizendo, isso é bobagem. A vida inteira que eu achei que fosse bobagem, eu não cheguei em lugar nenhum. Quando eu resolvi fazer o meu quadro dos sonhos, quando eu resolvi fazer as coisas que me falaram quando eu tinha 18 anos, eu demorei 18 para fazer, comecei a fazer essas coisas com 35, 36, as coisas começaram a acontecer. Então, é uma escolha também, você escutar isso e dizer, é bobagem, mas eu tenho certeza que daqui a 20 anos, talvez você ou comece a fazer, ou fale, ah, talvez pudesse ser que tinha razão e tal. Ou então você siga uma vida sem, sem ter, sem, sem alcançar mesmo isso. Né? São escolhas. Não custa nada fazer isso, e, e também não adianta você fazer uma semana. Vai ter que ser um hábito. Da mesma forma que você tinha o hábito de repetir, eu não consigo acordar, eu não sou bom nisso, eu não, não nasci para é, fulano é melhor. Todas essas coisas. Eu não coisas, consigo. Eu não consigo, né? É a pior. E aí você vai ter que treinar para agora ser diferente. Nem que você não fale. Se você achar que está muito forçado, você falar aí ah, eu consigo, eu sou um atleta. Se você achar que isso está forçado, pensa pelo menos. Manda essa mensagem para a tua mente. Agora, tá ali, só você e o espelho também. Você pode repetir isso algumas vezes que vai fazer bem. Repetir ali, fazer pose de empoderado mesmo. Fazer pose frente ao espelho. Se sentir... É, já merecedor daquilo porque existem três tipos de crenças André e Letícia as, a, a crença da nossa identidade às vezes as pessoas têm dúvida de quem elas são tem crença a respeito da capacidade e a crença do merecimento então olha tanto de crença que a gente tem que passar às vezes você está muito certo de quem você é mas você é, esbarra na crença do, da capacidade eu não sou capaz às vezes você está certo de quem você é e você se acha capaz, mas você esbarra na crença do merecimento. Você fala, não acho que eu seja merecedor disso. Nossa, seja no nível de ser um campeão, de estar num pódio, por N motivos você se convence disso. Então, são muitas crenças que a gente tem que vencer. De onde foram criadas as crenças? Pelas coisas que a gente viu, ouviu e sentiu, especialmente quando era mais novo. Mas a gente continua criando crenças. E essas crenças nos limitam. Então, a gente tem que criar novas crenças, que são as crenças fortalecedoras no lugar. Aí é que entram aquelas atividades de alto, alto impacto. Então, treinamento de alta intensidade é muito bom para isso, porque te coloca no estado de presença. Se você estiver presente para isso, você consegue, fazendo um treinamento de alta intensidade, pensar, eu sou atleta, eu, sou, eu consigo, eu vou. Você pensar nas coisas que você quer, naquele momento que você estiver na alta intensidade. Você não vai conseguir isso na hora da autenticidade que você está ocupado em sobreviver. Mas na hora que você... No minuto que você toma consciência, você faz isso. Esse é o momento em que a sua fisiologia entra em conexão com a sua mente. Você consegue colocar novas crenças ali. A gente usa muito isso na montanha. Então, a pessoa fez uma subida forte ou está num rapel, uma situação de extremo medo. A pessoa está lá. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não, eu não vou, eu não é e a gente lá, acalmando a pessoa, e daqui a pouco ela desceu, ela subiu, ela caiu de novo, já não tem nem tempo. Não, filha, acabou, não tem mais não. E a pessoa que de novo, aconteceu várias vezes. A pessoa com medo, medo de travar e, e, e trocar essa crença de limitante para fortalecedora. E conseguir usar isso no dia a dia dela, isso que é mais impressionante. Então, tudo que você faz no esporte, o que você fizer para você, a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas, você vai conseguir levar isso para o seu dia a dia. Isso que é legal. Então, você trabalha isso, blindando a tua mente ali no esporte, quando você for ver, se no teu trabalho você está mais forte, no seu relacionamento você está se posicionando diferente, com o dinheiro você está diferente, você está diferente na vida. Então, tem outras coisas aqui para blindar, tá? Eu coloquei como observar pensamentos, escolher as, a, o que você vai ingerir, a gente estava falando disso, ingerir aqui e aqui. Então, é o que eu vou ingerir de conteúdo, que eu vou adquirir, o que eu vou ler. Vou perder tempo lendo coisa que não me agrega ou eu vou é, ganhar tempo, investir bem o meu tempo consumindo conteúdo de qualidade, conteúdo que me eleva. O que, que eu vou consumir aqui? O que eu vou ingerir? Então, tudo o que você coloca para dentro de você. Na verdade, o nosso mundo exterior ele é um reflexo do nosso mundo interior. Quem falou isso foi o T. Harv Eker. Acho que foi no livro Segredos da Mente Milionária. O seu mundo exterior, ele reflete o teu mundo interior. Por isso que a gente tem que cuidar muito do mundo interior. O que eu vou consumir? Eu preciso estar muito atento do que eu vou consumir, o ambiente que eu vou estar, as pessoas com quem eu vou falar, o que eu vou trocar. Não pode mais viver por viver, sair por aí reclamando, falando mal dos outros. Não tem mais para que fazer isso. Então, quando você assume essa, essa postura de ser autorresponsável, eu não critico mais, eu não julgo, eu sou autorresponsável, eu não culpo ninguém pelas minhas coisas, eu não justifico essa é a pior né? É, culpar e justificar né, você se posicionar como autorresponsável tudo isso vai blindando a tua mente tudo que eu tô falando aqui e eu amo essa, que foi o último, um dos últimos vídeos que eu fiz no fim do ano no começo desse ano, no fim do ano passado que é gratidão ah, eu demorei demais para entender essa tal da gratidão eu falava, gente, mas eu sou grata sou grata, achava que era grata a gratidão, ela é um negócio que ela faz mágica. E não é, é diferente você rezar. Tem gente que acha que ser grato é rezar. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo que eu tenho, assim, rapidinho e tal. Não. E tem gente que acha que ser grato é ser educado também. Eu, eu, eu agradeci você, ah, muito obrigado estou aqui e tal. E amanhã eu esqueço que vocês existem, ou então eu, eu, não, eu não, não jogo mais essa energia de gratidão por vocês terem me aberto esse espaço. Ser grato é, eu sou grato pelo André e pela Letícia, olha, eles me chamaram para o canal, eu estou aqui falando, que legal. E eu lembrar disso amanhã e eu ser grata amanhã de novo. Não é eu agradecer vocês simplesmente. Obrigada, André. Obrigada, Letícia. Tchau, Seguir minha vida. A gratidão, ela existe, ela, ela passa a tomar conta de você. Eu sou, eu vivo em estado de graça, né? Eu, no caso, não vivo ainda. Não sou esse ser tão iluminado. Eu tenho uma amiga que ela vive assim, ela vive em estado de gratidão e tudo acontece na vida dela tudo, tudo, ela é, ela é esse estado de alegria e gratidão. Ela agradece, ela sorri, ela faz assim. Então, eu estou em treinamento de gratidão. Faço isso hoje, inclusive, num caderno, desde o dia 1 de janeiro, agradecendo todos os dias, faço uma lista de coisas. Agradeço respirar, porque minha mãe teve com pneumonia no passado no hospital, e eu, quando vi a minha mãe não conseguindo respirar, eu falava, meu Deus, tem gente que vive mais ou menos assim. Eu tenho uma cachorrinha doente em casa, ela não consegue respirar também. Então, eu como escuto ela a noite inteira sofrendo, <risos> eu acordo, a primeira coisa que eu faço é obrigado por eu respirar. Agradeço eu respirar bem, feliz e bem, e, e o ar entrar e sair. A gente faz isso com tanta naturalidade e esquece que isso, para algumas pessoas, não é natural. Então, eu agradeço o corpo, agradeço a capacidade que eu tenho, eu agradeço, agradeço, agradeço. Hoje, agradeço tudo escrevendo mesmo. Então, ser grato para mim é uma outra forma de blindar a mente. Tudo isso ajuda aí a, transmit... a produzir neurotransmissor de felicidade, e aí a gente vai ficando melhor, uma coisa melhor a outra, que melhora a outra. Melhora.
0: Inclusive, semana passada, minha esposa fez com minha filha, cada uma um potinho da gratidão.
1: Para é, é o final é. do dia
0: lembrar de tudo que foi grato, é. As duas estão fazendo isso. E eu concordo plenamente. Eu tenho outra forma de agradecer, mas eu agradeço sempre. Inclusive os obstáculos que aparecem na vida, né? Se a gente encontrar os obstáculos como desafios que vão nos fortalecer. Não parar por ali, ficar triste, lamentando, não. Mas aconteceu isso, o que, é que eu posso fazer e como eu posso fortalecer com isso? E obrigado por estar crescendo por isso também, né? Tem outra perspectiva sobre isso.
1: Vai ter gente que vai escutar você dizendo isso e vai dizer é mentira, ele tá falando isso porque tá na câmera. E não é, é real. <risos> a partir do momento que você passa a entender que os obstáculos são oportunidades, a sua vida muda. Porque senão você é um reclamão. Cada obstáculo você se põe a reclamar. Não é possível que isso aconteceu comigo. Só que se você for olhar para trás na sua vida, se não fossem aqueles obstáculos, você não estaria onde você tá. Ah, mas poderia ser que... Não, mas poderia ser que não. E você tá onde você tá por causa deles. Eles te fizeram chegar aqui. Então, é esse ser grato é a, essa mudança de olhar. É isso. A gratidão é isso. É ser grato exatamente. Esse obstáculo eu vou enxergar como oportunidade. Porque nada acontece por casualidade, né? As coisas acontecem por causalidade. Ela não acontece por acaso. Ela acontece por uma causa. E o que você tem que se perguntar é... Para que isso está acontecendo comigo? Quando eu quebrei o cotovelo... É assim, gente, não é que eu sou Buda. É, nem o André, nem a Letícia que aqui. O que acontece, quando eu quebrei o cotovelo, foi um cara que me empurrou, estava no pedal, Anchieta chieta, felizona, estava feliz, gravando vídeo e tudo. O cara veio, desonestamente, me empurrou, caí, caí com a mão e quebrei o cotovelo. Na hora, ai, ah, dor, tal, xinguei. Mas foi muito rápido que eu olhei para a situação e falei, foi muito mesmo, muito. Só xinguei assim, já, já deitada, com muita dor, perguntando... Para que isso aconteceu comigo? Para quê? O que, que isso aqui quer me mostrar? E eu, eu tive muitas respostas sobre o que isso queria me mostrar. É, é fantástico. E aí o cara saiu andando, ninguém viu, ninguém pegou. Aí as pessoas ficam perguntando, mas que isso, que aquilo? Bota, né, bota energia no cara. Eu falei, sinceramente, ele perdeu a oportunidade dele. Ele teria uma oportunidade gigante de ter parado, de ter me socorrido. De, de repente, ter aberto mão do pedal dele, porque o que ele fez, ele fez para não abrir mão do pedal. Pô, ele tinha mais 60 quilômetros para percorrer, eu, eu estraguei o pedal dele, né? Porque eu caí, eu que me quebrei, e se ele parasse, ele teria estragado. Mas teria sido uma grande oportunidade para ele. Mas a vida vai entregar para ele alguma outra situação para que ele entenda isso. E vai. Então, às vezes, a gente acontece coisas nas nossas vidas e a gente fala, não é possível, por que isso está acontecendo de novo? Porque você não foi grato, porque você não entendeu, porque você não usou aquela oportunidade, aquele obstáculo como oportunidade. E por aí vai. Tirar a reclamação, que quando a gente reclama, se você olhar é, a etimologia da palavra reclamar, é que você está clamando tô novamente tô por aquilo. Então eu estou clamando todo o tempo por aquilo que eu não quero. Ai, nossa, eu não quero isso, não quero comer, eu não quero ser gordo, eu não quero, não quero, não quero, não quero ser pobre, eu não quero. Pronto, o universo vai te mandar mais e mais daquilo, até que você aprenda a agradecer. Ah, vou agradecer ser pobre, vou agradecer ser gordo. Não. Você vai agradecer as situações para que você tenha o um entendimento e passe a agir de uma forma diferente.
0: Maravilha. Nutri, tem algum comentário? Eu queria voltar aqui.
2: Não, eu tô aqui, eu tô aqui maravilhado com o que a Paloma está falando, porque é, até tem um comentário muito, muito bacana, né? Do, do Luiz que ele é. escreve lá, boa noite, esse canal tá show, afinal, a corrida deve ser uma parte de um todo, né? Então, quando a gente fala, e isso a gente sempre falou aqui, né? Que a, a corrida, treino, ela não é só alimentação, ela tem essa questão é, da mentalidade, do espiritual, ou seja, são pilares, né? Quando a gente tem o tem um objetivo, né, de... Porque estar com, com atletas é muito gostoso porque cada um tem esse objetivo, né? Então, quando a gente vai conversando e, e eles vão contando né, a, tudo que ele que eles passam, enfim, a gente vê que essa questão da mentalidade, ela está muito relacionada com, com esse objetivo que o atleta quer. Então, realmente, o que a Paloma está falando, né, ela, ele, ela traz né, um desses pilares do que é, a gente quer trazer aqui no canal, a gente não quer falar só, ah, vai treinar, vai comer, a gente quer, quer mostrar o esporte na, na, no, no seu contexto geral, né, do que é realmente o esporte e o que o esporte pode trazer em benefício para a saúde, porque cada um tem um objetivo, né, eu falo que eu tenho atletas que, igual a mim, né, eu quero só participar, eu não interesso se eu estou num pace e tal, se eu estou no pace, eu, eu quero passar a linha de chegada, né, uhum. esse, esse é o meu objetivo, mas, por exemplo, o André já tem um objetivo que é bem mais competitivo, então, Sim, esses, né? esses pilares que a gente quer passar aqui na, no canal é justamente isso, Eu vendo a, a Paloma falando, né, sobre, sobre isso, né, que, que a gente vê que realmente faz todo sentido no esporte, é incrível,
1: é sensacional. É, eu, eu, eu sou do esporte desde sempre, né? E o esporte, eu acho que o esporte que me levou a, a desenvolver uma mentalidade, mas porque no esporte a gente precisa ter a mentalidade, né? E às vezes se vocês esbarra e não ter, igual você está falando, André, que falou antes, né? É, e como faz para blindar, quando cai nisso de, ah, hoje eu não vou acordar, hoje eu não vou treinar, ah, não estou conseguindo o pace, poxa, eu vou desanimando, né? É, é. aí a gente tem que ter a mente forte então tem que andar junto mesmo por muitas vezes eu tava só com o corpo forte e não tinha mentalidade então tem que desenvolver mentalidade
0: eu utilizo algumas pequenas estratégias Uma, eu acho que até compartilhei hoje que eu acordei com sono, dormi mal meu filho acordou de madrugada é. inclusive um pouquinho antes da hora que eu saí e durante o treino fui fazer treino em ladeiras com sono pouco disposto, mas fui mas a minha cabeça durante o treino era o quão máximo eu posso me empenhar para fazer esse treino assim da melhor forma que eu posso, sabe? Então, não é não vou, faço depois, não, mas eu quero dar o meu máximo para aproveitar o máximo que eu posso nesse treino. E assim que eu faço treino, após treino, enfim, eu tenho meu planejamento, e a não ser que aconteça algo que fuja do meu controle, é que eu não vou treinar. Mas desde que eu tenho o controle da situação, eu treino sempre.
1: É engraçado, e o pessoal que está escutando vai falar mas você é diferente. Não, mas é porque o André...
0: Aí vem um outro ponto que, um outro ponto que a Paloma falou, que é justamente ter clareza do porquê. É, Não é treinar é. por treinar. Eu sei a razão pela qual eu estou treinando. E é a prova do ano também. A gente foi convidado recentemente para participar do evento Floripa. Vou correr em Florianópolis em junho. E eu estou longe do do condicionamento do, do que eu pretendo, e esses seis meses aí vão ser fundamentais para isso. E eu sei exatamente o porquê eu quero treinar para lá. Então, ter clareza do porquê, é, para mim, é uma força tão grande né para nos empurrar para o treino.
1: É, mas é, é engraçado, né? Eu falava muito assim, que você tem que ter disciplina. E se te faltar disciplina, você tem que ter... Não, eu falava, você tem que ter motivação. Se te faltar disciplina, você tem que ter motivação. E eu fui, fui mergulhando nesse pensamento e falei, caramba, tem gente que não tem disciplina. Tem gente que não tem. Não tem isso, nato. E não se motiva também. Tá numa fase que não tá se motivando com o que tá fora, com o que tá dentro. Tá assim, meio desanimado e tal. O que fazer nessa hora? Nessa hora você tem que resgatar o que te move. Exato. O que te move. E que é isso que a gente tá falando. É esse porquê. O que te move. Ah, mas o que me move às vezes não é o esporte. Vamos dizer que o que te move é outra coisa. Só que você tem que ter na sua cabeça que o seu corpo vai ter que estar tá forte. Para o que quer que seja na tua vida, que você vá fazer, você tem que estar tá forte. E, para as pessoas que você ama, eu falo que até, um, até por, por é, você amar quem está por perto, você precisa se cuidar, e precisa fazer o que tem que ser feito, precisa cumprir com a sua palavra, porque você está sendo exemplo. E outra, você vai dar menos trabalho para as pessoas né, que estão ao seu redor, quando você cumpre com aquilo é. que você está fazendo. Eu falo, por, é, isso em todas as áreas, se você for pensar, poxa, eu tenho que me organizar financeiramente para que no futuro eu não seja um problema para as pessoas. Que... Porque é muita negligência da minha parte fazer tudo bagunçado e aí chega lá no futuro e alguém tem que se virar para cuidar da minha parte financeira ou eu não cuidei da minha saúde e aí alguém vai ter que cuidar da minha saúde. Alguém vai ter que abrir mão de um tempo para cuidar de mim. Quer dizer, vamos pensar não só da gente, né a gente tem que pensar no todo, das pessoas que a gente ama... E eu acho que isso é um grande combustível. Como que meu filho. Eu quero meu filho cuidando de mim? Já vi muita gente dizer que tem filho porque não quer ficar sozinho na vida, porque no fim da vida eu tenho que ter alguém para cuidar. Isso é pensamento de quem não está cuidando de si mesmo. Você não precisa ter ninguém para cuidar de você. Você não tem que ter filho para cuidar de você também. Você tem que ter filho porque você quer um, um filho, uma pessoa melhor para o mundo. Você, você, quer, você quer ser exemplo para aquela pessoa, que alguém se inspire em você, essas coisas, né? E não porque. Olha, tem gente que fala isso, Jessica, tá? <risos> já escutaram? Já porque tem que ter alguém para cuidar Cuidado. de mim eu gente, tô... como tem que alguém cuidar você é que tem que se cuidar então, é de novo, aí a gente fala de autorresponsabilidade. Então, olha, a pessoa já tá agora se largando, que quando ela tiver 60, 70, 80, 80, pô, já vai ter o filho que vai cuidar, gente, pelo amor de Deus não, não dá
0: o oh, James tá perguntando se eu vou tentar uma maratona lá em Floripa abaixo de 2
2: horas e 45 ah, ele ah, tá zoando James, vai ah, é. <risos> James, ó eu vou, eu vou, Monstro. Deixa, não, já, não. É bom que vai ficar gravada essa live, James. Dá, não duvido, não.
0: Meu objetivo está longe disso. Longe para cima, tá?
2: Ah, e tem lindo, uma coisa
0: não. também que eu queria compartilhar. Talvez a Paloma também conheça a estratégia de pratique. Mas é a mentalização. Tá? Quando eu estava com o objetivo dos 100 km ano passado. Eu já tinha corrido duas vezes. Mas praticamente... Todo dia, sem exceção, quando eu acordava e quando eu ia dormir, eu pensava sobre a prova, largada, percurso e chegada. E muito do que eu pensava se realizou tá na prova, principalmente a chegada, a forma. Acho que eu tinha falado com Letícia depois, eu não lembro. que é. eu, inclusive, pensei em cruzar a linha de chegada com a minha família, e assim foi tá exatamente assim. A colocação, isso não, não me importava muito, mas a a, a, o, a condição da prova em si, a realização. Muita coisa coincidida que eu vinha mentalizando ao longo do ano.
1: Nuno Cobra já falava desse tipo de treinamento lá atrás, né? Eu não citei aqui porque eu não estou fazendo. Eu não gosto de falar das coisas que eu não estou fazendo, mas isso é fundamental. Você até me fez lembrar aqui que eu estou negligenciando. Eu tenho um quadro dos sonhos aqui, e eu olho para ele, eu visualizo. Mas esse tipo de visualização que você está falando, ele é diferente. Você, você altera até a sua condição física mesmo. De você conseguir Exato. sentir que você está correndo, chegando na linha de chegada, você alimentalizando. E, e até você sente a, a, as pessoas, a vibração, o que está acontecendo, se, vo, se vão te jogar água, se, você consegue sentir tudo, né? Esse nível de visualização que o Nuno fazia com o Ayrton Senna, que era, é, foi dito, imagina, isso era a década de 80 e já se falava disso, né? Isso é fantástico. Para o atleta é fundamental. O atleta que quer performar, ele precisa fazer isso. Precisa. E é no nível que é mesmo de meditação. Assim, você vai parar e você vai se enxergar, como o André falou. Como que eu estou chegando, o que, que eu estou fazendo? Quem que está ali, quem que está vibrando por mim, o que, 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 que eu estou sentindo? Que cheiro, que, o suor caindo, eu acabado, minhas pernas travando, sei lá, você vai sentir tudo, tudo. Você precisa sentir. E aí volta para o que eu faço, né? eu boto para sentir. Eu, tudo para mim é sentir. É, quando é menos explicado e mais sentido, é, eu, eu acredito que você está no caminho certo, porque a gente fica querendo dar explicação para tudo, e é essa mente aqui que ela quer a explicação. Mas, na verdade, existe, existem as coisas que a nossa fisiologia faz que estão explicadas pelo sentir. Está muito bem explicado. A gente não precisa explicar.
0: Paloma, esse bate-papo está tão bacana que eu sei que mais na frente uma quantidade boa de pessoas vai absorver, vai aplicar, vai ter resultado. Mas eu sei também que uma quantidade considerável de pessoas, o cérebro vai não, não sair da sua zona de conforto e provavelmente elas vão deixar de absorver benefício. Mas o conteúdo que foi gerado aqui, incrível, e eu queria te agradecer. Mas antes da gente chegar no final, a Paloma quer fazer um sorteio. Sorteio de Paloma? Sorteio de quê, Paloma?
1: o sorteio das pulseirinhas. Isso daqui é um negócio que eu uso na montanha, que é o seguinte, eu falo de ancoragem. Quando eu estou dizendo para você que eu, é, as pessoas estão lá descendo o rapel, eu já tive muitos e muitos casos de pessoas... Caiu?
0: Não, estamos aqui. Não, não Quero não, não que vai. você mostre a pulseira.
1: Ah, tá bom. Eu tive, ó, é, é, Só você... Eu sou, eu posso, eu realizo. Eu, eu uso a minha pulseirinha aqui, junto com o meu os dizeres de Rakuna Matata, que está tatuado no meu braço. <risos> Mas é aqui, eu sou, eu posso, eu realizo. Essa pulseirinha que a gente vai sortear. E eu, eu chamo isso de ancoragem. É uma técnica que é utilizada pela neurociência, que é você é, dar significado para as coisas, para coisas que você tenha com você. Então, a gente não está falando de espalhar frases que te empoderem e tal, se você tem isso no braço, e eu ouvi relato de um corredor amigo meu, esse é corredor de ultramaratona, assim como você, e ele fez a montanha comigo, e no dia seguinte, no dia seguinte, uma semana seguinte, ele tinha uma prova, acho que era uphill, da é ali em Santa Catarina, né? É, é. é. e ele falou, é, a pulseirinha me ajudou muito. Não é a pulseira, né, gente? Aí você olha e você fala, como que a pulseira ajudou? É a pessoa lembrar do que ela viveu na montanha na hora que ela tava, foi dada essa pulseira, os dizeres que estão aqui. Então, se você está lá, eu sou, eu posso, eu realizo. Eu sou, eu posso, eu realizo. e Está numa situação, imagina no uphill ali, no final. Isso aqui empoderou ele. Então, esse é o objetivo. Eu estou aqui com duas pulseiras, quero dar para quem... Aí o André que vai dizer como vai ser. Amanhã,
0: amanhã a gente vai fazer a postagem, tá nessa sexta-feira, no perfil do Atletas Low Carb, explicando a mecânica do que é preciso para concorrer e queria agradecer também a Paloma, tá? Porque foi ideia dela e ela voluntariamente ofereceu para sortear essas duas pulseiras.
1: Imagina, é uma, um prazer para mim que mais pessoas tenham amuletos, né? Isso aqui nada mais é do que um amuleto para você lembrar que você é, você pode, e você realiza. Qualquer outra coisa é a história da tua mente. Você é, você pode, você realiza. Ok. Eu, falar, eu vou falando assim, daí vem surgindo coisas. Que quer gente... falar mais
0: alguma coisa? Nosso tempo já passou, tá, Paloma? Mas agora é só crédito. Quer falar alguma coisa? <risos> ou quer enriquecer mais?
1: Ah, eu, eu gosto de falar muito do, do jogo da vida, né? Já que a gente está falando com o atleta, lembrar que a vida é um jogo. E como que a gente está jogando esse jogo? Você vê aqui... E você pode estar... Eu, eu falei isso na palestra, né, Lê? É, você pode estar no jogo da vida como na arquibancada, assistindo ao jogo, ou você pode estar jogando o jogo. Tem uma, um terceiro tipo de pessoas que eu falo que não é nem na arquibancada assistindo e criticando, não está nem no jogo jogando, que é aquela que eu chamo de bola. É a pessoa que vai sendo jogada para lá e para cá, não sabe nem a que veio, né? Então não é o seu caso, você é um atleta, você já sabe o que você quer, sabe a que veio, mas às vezes você se põe na arquibancada. E o meu chamado aqui é para dizer assim, nunca se ponha na arquibancada, não aceite estar na arquibancada, não aceite, porque a posição de quem está na arquibancada é de crítica, é de é de ficar mesmo assistindo a vida passar. Você não está nessa posição, então você vai se pôr no jogo da vida, você vai jogar e a conversa muda quando você se põe no jogo da vida. Você passa a dar as regras. É, é você ali comandando, você é o capitão do negócio. Então, é... Quanto mais e mais a gente puder jogar o jogo, mais a gente inspira outras pessoas a jogarem, sabe? Tem, só para finalizar, um texto que o Nelson Mandela leu no, no discurso de posse dele em 94, que é da Marianne Williamson. Eu não tô com ele aqui agora, mas, basicamente, ele diz assim, não tem nada de positivo em você se diminuir para que os outros brilhem para que os outros não se sintam grandes não se sintam pequenos ao seu redor então você atleta se eu, eu conversei esse texto mudou a vida de uma atleta de corrida ela não corria maratona ela tinha condições plenas de correr e ela não corria porque ela tinha medo que as outras pessoas iam se sentir mal porque iam achar que ela estava se achando olha o pensamento de quem está na arquibancada ela estava na arquibancada, preocupada com o que iam pensar. Falei, peraí, por que você não passa a pensar no tanto de pessoas que estão ali esperando você correr uma maratona para se inspirarem em você e falar, nossa, a fulana conseguiu, eu também consigo. O que, que ela fez? Como que ela fez? Cara, aí ela leu esse texto, que eu recomendo muito que vocês leiam, eu não estou com ele aqui para ler, da Marian Williamson, foi lido por Nelson Mandela, no discurso de posse e ela fala, não há nada de bonito e de poderoso em você se diminuir ou você se esconder para que os outros não se sintam pequenos ao seu redor então gente, é brilhar, porque quanto mais a gente brilha, mais a gente permite aos outros que brilhem também mais a gente é, eleva esse brilho do mundo, é isso eu sou, sou dessa opinião, então fala pro mundo mesmo, começa a treinar e, e, e falar que vai treinar, né André fala que vai treinar e vai. vai, e só vai só isso.
0: Olha aí, ó ao que a Vanessa acabou de postar e eu também estou muito grato foi bacana demais ah,
1: foi
2: sensacional, sabia. <risos> já sabia já sabia tinha, já tinha ouvido a
1: Paloma falando então ah, eu sabia que ia ser muito bom ia ser incrível okay, tem, tem uma só para finalizar juro que agora é para finalizar as melhores coisas estão do outro lado do medo então esse medo que a gente tem de vencer, esse medo da, da, de baixar o pace medo de Qualquer medo, as melhores coisas, as melhores sensações estão do outro lado do medo. Vai que você vai você não vai acreditar no que você vai encontrar do outro lado.
0: Uma coisa que eu não não escondo é... Quando eu comecei a correr, eu dizia que maratona era coisa de louco. Mas <risos> eu estava eu tava escondendo é o meu medo de falhar ao correr uma maratona. né Hoje eu assumo isso e eu já compartilhei bastante isso. E, às vezes, a gente tenta julgar ou tenta se afastar de algo justamente com medo de falhar. Uhum. E se eu não tivesse enfrentado esse medo de falhar, provavelmente eu não teria conquistado o pouco que eu conquistei como maratonista, ultramaratonista. Então, arrisque, né? Declare, corra atrás e o momento perfeito nunca vai chegar.
1: E mais do que isso, né, André? Tirando de você, porque eu falo que a vida não é sobre a gente. Se você não tivesse feito isso, quantas pessoas você teria deixado de inspirar? Exato. porque olha a tua foto do antes é. e depois olha o que você conseguiu, olha que você saiu de uma situação de obesidade Pô, se você conseguiu, eu também consigo eu olho pra, pra você e falo, eu consigo então você inspira muita gente quando você tira do eu também legal, é maravilhoso tudo o que você alcançou por você e pelo tanto de pessoas que você vem a inspira, inspira e vem inspirando desde sempre, você e a Letícia né? cada um na sua, na sua área porque é isso, não é sobre a gente não é sobre mim é sobre impactar o mundo. Obrigado, Paloma.
0: Obrigado pelo muito seu bom. tempo com tanto conhecimento.
1: Muito, muito bom. obrigada, adorei. É ótimo.
2: Não, mais, mais, vai ter que ter mais. Tem que, sempre ter, né? Sempre fica um gostinho de quero mais. Amém, ah, as, as lives estão muito, muito bacanas. Eu acho que o, o conhecimento que é, todos os convidados, né? Tá, tá trazendo agregando aí nesse projeto nosso né que é nosso mas que é para todo mundo né que a gente faz com carinho né cada um com as suas dificuldades a minha loucura de vida vou para lá vou para cá mas a gente está aqui né todas todas as quintas para poder passar essa informação e com a Paloma aí dando esse show de live é só agradecer mesmo Paloma muito obrigada Nossa, pela sua disponibilidade é Agradeço, Muito obrigada. A
1: Vocês vão estar no meu caderninho da gratidão. Já estão, né? Já estão, ó. Que bom.
0: Obrigado. obrigado, Paloma. Obrigado, Nutri e
1: obrigada. obrigado
0: a todos mais uma vez pela participação.
1: Os tchau, exercícios tchau. ficaram espalhados aí, né? A gente falou deles, não falei exatamente assim, mas no meio no decorrer da da a pessoa que pegar a live certinha aí vai ver os exercícios. Vai ver. Vai
0: perfeito. É bom que depois a gente vai cortar aqui a live e postar no Instagram
1: tchau é. <laughs> tchau, boa noite
0: hey.